0: рэшту таго несчастливого дня сушчэня скаменела и мучки сядзел ля мёртвага Бурова. Спершай он чакаў, што той можа ешча ажыве заварушыцца, можа адзавецца нават, и часа-часу кратаў его за плечо тиха вукаў «Коля!» «А, Коля!» Однако все было марно. Буром не кратывся и не отзывался. Спакутыванный твар его все болей дранцвел под адрослую щечу. Крылдливо зламанные в засмягли в нерухомосте Да гладкага белага лба ўсппатнела прыліпла высахлая пасма валасоў. Рудая мурашка аднекуль узбегла на лоб, спынілася ля гэтай пасмы, чагось памарудзіла і порстка скацілася па скроні траву. Мусіць пільнаваць нябожчыка. Тут ужо не мела вялікага сэнсу нічым памагчы яму было нельга, але ісці адсюль куды сушчэня мог цяпер адгэтуль пайсці Знаў жа мусіць трэба было дачакацца войціка, які нешта бавіўся не вяртаўся хоць бы дзенне налез на якую бяду занепакона падумаў сушчэня клопат гэтых двух партызан неяк ніўпрыцям не рабіўся ўжо і ягоным клопатам і страціўшы аднаго ён ужо турбаваўся за лёс другога вецер дужа шумяў у недалёкіх старых соснах і хоць тут у хвойным гушчары ўвогуле было зацішна сушчэнне скалле ад сцюжай нерухомасцю в адной кашулі майкі давно з перапынкам стракатала недзе сарока можа на яго а можа на каго іншага і сушчня ўстаў каб паазірацца на укола чорны наган што тырчэў спадчыняля нябожчыка сушчня асцярожна падцяг за рукоятку мусіць наган быў зараджаны, Але сушчэнне не стаў у яго зазіраць націскаць курок каб не шчоккнуць яшчэ горш Ні не ўзнарок не стррэьнуць засунуўшы наган у кішэню ён асцярожна прадраўся між хвоек вылез на прасеку тут аднак всё ўсё было ціха і пусто. сорока якраз таксама прыціхла і ён пазіраўся. Маючы волую надзеў бачыць, дзе Войціка. Дзе Войціка нідзе не было. Тады ён патіху вернуўся да свае прагаліны і ашу стрывожыўся ад таго, што тут згледзеў. Блізка ад прагаліны на тонкім верхавінні хвояк насела, зграя варон. Якія ціха пагойдваліся на ветры, і ўсё касавурыліся сюды, пэўна на мёртвага чалавека ў доля. Сушченя ўзняў голаў, той першы груган сядзеў уже зусім побач, летню на крайней хвойцы звесіўшы чорную дзюбу, отропіўся ў яго, чакаў. Сушченя абурана махнуў рукой раз і другі крыкнуць ён не наважыўся. И груган мусить, зразумевши тут его нерашучасть, не скранувся нават, не варухнул крыльям, сядев, як привязаны на галине, и только сбоку на бок поворочывал черную голову, кап лепш бачить на укола. «Ух ты, проклятый крумкач», сказал себе в думках сущене, и пошукав на земле, якую ламачену капчинучу его ды не ні каменя нідзе не было побачы Ні было чым адагнаць гругана разважыўшы сушче аднак паспакайнеў што ўжо яму гэты груган можа на жывога не кінецца а Бурова ўжо ён абароніць Бурова ён ім не дасць пакуль сам жывы можа Ты мы адплаціць свой доўг перад небашчыкам. Што ж сушчэнне яму абавязаны, Жыццём абавязаны. Іншая справа, чым урэшце абернецца тое яго жыццё, што прынесце далей збаўленне ці яшчэ горшую смерць. Груганы і смутнае жаданне дачакацца Войціка. Прымусілі сушчэнню адмовіцца ад намеру пайсці куды з гэтага месца і хоць было страхавіта сцюдзёна ён цярпліва чакаў ён сеў на траву каля ног нябожчыка сцяўся угнуўся затуліў пад пахі зызлыя адццюжы руки бураў ляжаў у непатрэбным цяпер для яго шынелку ды Сушчэнне не наважваўся распрануць небашчыка, не паднімаліся на той рукі. Ён усё думаў, што вось-вось паявіцца Воіцік з фурманкай, і тады яны паедуць адсюль. Куды поедуць? А хоць бы куды, абы далей ад гэтага здзічала хвойніку, ад гругання, можа куды да людзей. Да минут час, а войтик не появлялся. Груганы никуда отсюда не летели, азиралися, гойдалися на тонким вершалле, часам меняючись местами, и все щельнее обступали про Галину. Под вечер их уже собралася тут стузин, наперадзе на самай верхавіне хвойкі бліжэй за іншых усе торчэў той першы руган цярплівай пільна сачыў за двума чалавекамі у нізе Неяк неўпрыкметна сунуўся вечар хмарнае неба яшчэ болей захмарылася з-пад хвойніку папоў змрок усё шчыльнее туляючы маленькі лапі прагаліну Тры вароны з дальніх вершалін паляцелі кудысь адна за адной, Рэшта ж засталася, чагось цярпліва чакала. Галю, чорта вам, во, лаяўся ў думках сушчэння Вся махаючы на іх рукамі, толькі дарма, чалавек іх не палохаў Мусіць яны разумелі марнасть яго пагроз. Мало падобна, што гэтыя ўжо не збіраліся нікуды ляцець, ці не мелі яны намеры начаваць тут. Калі ўжо добра стемнела і ў небе засталося відаць адно чорнелое гершалле хвойек, недзе прапалі ў zmроку і вароны. Аднак час ад часу там адчувалася нейкая варушэнне. Некоторые вершалины неспокойно пагойдвалися, значит, воронё всё чакала. Войтик аж ни не было он. Сущэнё всё более пачала гортвать с дома. Уже некальки разов он лавил себе на тым, что пачыная драмать. Тады трывожно прохопливался, вставал, махал руками, приседал, скоквал, разганяў сон і грэўся але гэта не сагравала стамляла яшчэ болей хацелася легчы і забыцца ў сне зусім знямокшыся ўрэшце не стрываў і лёг побач з небашчыкам бокам на пале яго нагарасхінутага шеняля Бураў даўно ўжо астыў, аддаўшы зямлі рэшту свайго жывога цяпла, Але сушчэні ўсё ж здалося але яго ульней нават нібы бяспечней, і ён сцішыўся са сваімі журботнымі думкамі, шчыльней месцячыся спіной да скалелага цела нябожчыка все думал почему ему так не пашентело в гэтай войне у чым ягоная вина перад людьми теперодрадимой самим собой чему менавиой яго нападкаў гэткий нелюдский лёс чым ён заслужил такую горкую долю. Ця вялікая Сушчанівская сям'я, без бацькі, колькі яе памятаў старэйшы Сушчаня, жыла ў нейкім хваравітым імкненні да праўды і чысціні ў адносінах з іншымі, з коўцамі, роднёй, суседзямі. За гады сваёй маладосці Сушчаня не мог уявіць, як гэта можна, напрыклад, пазычыць і не аддаць, або нават не пазычыць, каму хто прасіў, калі гэта можна было зрабіць. Самі жылі трудна, бадай што бедна, кожны пус збожа, кавалак сала, якая капейчына, бэлі, ну, надта патрэбны самім. Але коли приходила до их бедная бабылка христина с прижитым без мужа детем сушение отдавали опошнее и киковала хлеба тетрант ти рубель на леки но заўжды было ж когда заўжды не хапало самим але материть ды бабах ведора в таких выпадках казали что Нельгэх, не, лёг, не Бога не памагчы, і без таго пакрыўджанай людзьмі і Богам. Баба Хвядора вельмі сачыла і за імі, малымі і пасляяк падраслі, каб не было якой несправедليвасці ў дачыненні не да іншых, маладчых ці там вясковых сяброў і суседзяў. І часам, калі што здаралася, сварылася на сваіх, болей, чым на чужых часта свае і былі найменш вінаватыя або зусім не вінаватыя, як у тым прыкрым у памятным выпадку з пеліпавымі снапкамі. Ну здарылася так што дзядзька піліп, які жыў у другім канцы вёскі за станцыяй, вазіў каля іхняга гарода сжаты ячмень ад ракі і згубіў чатыры снапкі. Снапкі гэтыя бачылі ўсе сушчэнні маці і дзеці. І бабка Хвядора тыя ляжалі сабе на асцежцу увесь адвячорак ядька піліп мусіць яшчэ не згледзеў прапажу, а як згледзеў і назаўтра вярнуўся па іх на сцежку снапкоў ужо не было снапкі прапалі. вядома дзядзька піліп засмуціўся, калі пачуў адсушчэння што снапкоў ніхто з іх не браў. А куды яны зніклі, хто ведае пабедаваў дзядзька і пайшоў, А ў сушчэння ўшчалася трывога. бабка Хвядора ледзьве не плакала. Гэта ж ён падумае на іх тых сушчэняў, которые за жыццё не сашчыкнули чужога стручка ці расплод, не пакарысталіся чужым яблыкам ападам з уззьмежжа. Увесь вечар, Сушчэ не раяліся, як ім уратавацца ад ганьбы. Справа ўскладнялася яшчэ тым, што свой ячмень яны ўжо абмолацілі. У пунцы не засталося ні воднага снабка. І тады бабка Хвядора побегла цярас тры хаты да кульгавага Змітра Каў, якога пазычыла чатыры снапкі ячменю. І сушчэнне аднёс іх дзядзьку піліпу сказаў што малыя дуреючы учора іх прыбралі са сцежкі нікому не сказаўшы пра тое дурная ўвогуле сітуацыя тым больш што тыя піліпаўскія снапкі сапраўды нехта прыбраў са сцежкі, але падазрэння ўсё ж было адведзена ад сушчэнняў. І бабка Хведора сказала, чорт їх бярытых снапков, цяпер спакайней спаць хоч будзем. І ўсё яно было б добра, дядька піліп не злаваў, калі подушыў сушчэні не засталася малая стрэмка. Нехта ж, все ж покарыстаўся тымі піліпаўскімі снапками, як і сушчэніўскім простадушшам таксама. Ну, а ля те перши, и те опошни, раз, заўжды у таких выпадках бабках Вядора, те мати казали, ах, хай, сабе спакайней будзе. Не аны надто им кнулися да ладу и спакою души. Але во рэште, гэтая гистория перавернула вернула усушчэни все да гары нагаме, и готова была А добрать житё, не только спокой души. Рахливая тая ночь тягнулася для сущения безконца конца. Ян то драмау недолго, то прахопливауся от стюжа, да и тревоги так сама. Поднимау голову, слухау. Кали вщауся дождь, стало зусім кепска. От дожджу тут не было схову. Небы апроч хвойного веття. Ужос макрелы, і ён перацягнуў бурава падніска навіслыя лапкі суседней бухматай хвойкі, урэшце наважыўся, зняў з яго воглыскрываўлены шينيлёк, сам зноў прытуліўся поруч і як жывым разам накрыўся яго шينيлём. Так стала лепі пры ну, не цякло на твар, а Да нябожчыка можна было б прыхінуцца спіной, нават утульна стала ў ямцы пад хвоейй. І ён, здаецца, заснуў, спаў доўга ці не невядома, толькі раптам пачуў блізкі здзічэлы крык, плач дзіцяці. Ён адразу пазнаў той голас, гласіў яго грышачка. І плач яго быў такі роспачны столькі было ў ім адчаю што сушчне з абмерлым сэрцам кінуўся на яго за вугол хлява Угародчык здалося менавіта там плача сынок ды плач пачуўся ўжо далей за крайнім радам вішанні ў садку баючыся спазніца сушчэння пабег туды і за садок пералез це раструхлявой аброслы карпівай ло на мяжы з бульбоўнікам аднак нікога там не было плачу ужо аднекуль з падворка, грышачка захлынаўся з за астатнія сілы мусіць з ім сталася дужа кепскай сушчэня жахнуўся што не паспее спозніцца па ўзмешку ён рвануўся да падворка як выскачыў на дрывотню цэлая варонняя зграя ўзнялася над страхой варыўні ысе закрычалі няўлаты зласліва замахалі крыльлем ашчэрыўшы чорныя дзюбы з вострымі чырванаватымі языкамі здаецца яны гатовы былі ззадзяў пці чалавека пароячыся сушчэняў скінуў рукі утуліў галаву ў плечы памкнуўся бегчы адсюль як ад разлютаванага пчалінага рою агрышачкаў плач між тым ўсё роспачна у прасторы помалу стихаючи, тя отдаляючися неяк неякуся помалу, заглухла, застилася невыразным наплывом сну. Спокваля, однако он прочнулся от покутной тревоги, якая так и не минулась в сне, не наяве, и одразу почув, знаёмую вароннюю валтузню побач лежачы пад хваінай ён трохі паслухаў не чалавечага голасу або плачу нідзе не было чуваць толькі блізка над самай прагалінай або ураа каркалі вароны чуваць быломітуселіся варушыліся пераляталі з хвоі на квою нібы чагось абурано патрабуючы ад чалавека І сушчэнне са злоснай рашучасцю вылез пад хвой на прагаліні ўсё было воглым і стылым ад начнога дажджу і туману, які цяжкім нізкім покрывам спрэс сунуўся ў хвойніку затуляў неба і дальнія вяршале дрэў было аднак ціха калючая голлі нізка звісала долу абцяжаране безлічу дробных празрыстых кропель и он добра намок, пакуль выбрався спад хвойки. Праклятая воронё не отступалася. На гэтый раз он не стал махать на их руками. Выбравшись на широкую затягненную туманом просеку, он знайшов там сдатную палку, обломав на исуча и вернулся на прогалину. «Прэч, проклятая, прэч!» И он замахнулся палкой, Вытел еею по хвойце другой. Гороган неохотно звалился Из вершалины, взмахнул крылами И перелетел далей. «Прэч, сволочи!»